0: नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा चर्चा पे आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं सबसे पहले मैं उन सबका आपसे परिचय करवाता हूँ सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहता हूँ प्रोफेसर अरुण कुमार से जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे फिलहाल रिटायर हैं ब्लैक मनी के मुद्दे पर आपने उनको तमाम आ, मीडिया के मंचों पर टेलीविज़न पर पढ़ते देखा हो, पढ़ाओ देखा है सुना है तो स्वागत है सर हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद नमस्ते इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दो पुराने साथी हृदय जोशी पर्यावरण मामलों पे और तमाम राजनीतिक मसलों पर टिप्पणी करते हैं लिखते रहते हैं हैं न्यूज़ में में भी आप उन्हें पढ़ते आपका स्वागत है आज के अंदाज में, हेलो <laughs> और मैं अब इसके तो इसके बाद बार फिर मैं चाहूंगा कि जो शार्दुल हमारे साथी हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस कराऊ तो उनकी प्रतिक्रिया जो है वो हृदय जी के अंदाज में आए काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस हफ्ते बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार हैं दो ख़ास मुद्दे हैं जिन पर हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे एक तो जो पब्लिक हेल्थ के ऊपर सरकारी खर्च है जो एक्सपेंडिचर है उसमें गिरावट का मसला है और एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि इसका लेना देना बहुत सारी चीज़ों से है हेल्थ का का जो खर्च है तो हम उसके तमाम पहलुओं को समझने और उस पर बात करने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर साहब से भी जानेंगे और इसके अलावा दूसरा मुद्दा भी अर्थशास्त्र से ही जुड़ा है जो कि मसला है कि किस तरह से जो हमारा रिटेल की जो मुद्रास्फीति है जो महँगाई की दर है खुदरा वो किस तरह से फिर बढ़ती जा रही है लगातार और उसके क्या नतीजे हो सकते हैं उसके क्या परिणाम हो सकते हैं ये तमाम है एक जानकारी जल्दी से मैं अपने जो श्रोता हैं उनको दे दूं लीगल मोर्चे पर आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूज़ लॉन्ड्री की पत्रकारिता है उसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत सारे अलग अलग जगहों पर कानूनी मामले कुछ सरकार की तरफ से दर्ज हैं कुछ प्रशासन की तरफ से आए हैं तो उन सब से भी मुठभेड़ चल रही है साथ साथ पत्रकारिताओं के साथ साथ तो हमारा एक लीगल फंड है जिसमें हम लोगों से हमने अपील की है कि वो हमारे इस कानूनी जो लड़ाई के जो खर्च है उसमें हमारा सहयोग करें और अभी जो हमारा ये फंड है उसमें दो लाख इकतालीस हज़ार रुपये की कमी है तो हमारे जो शुभचिंतक हैं जो न्यूज़ लॉन्ड्री के समर्थक हैं सब्सक्राइबर्स हैं उनसे उम्मीद है कि वो हमारा इस अभियान में मदद करेंगे जो विषय हैं उनके बारे में मैं चाहूँगा शार्दुल सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को एक बार जानकारी दे दें और फिर हम इसको शुरू करते हैं जी अर्दुल
1: पहली सुर्खी वाराणसी से बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद में जो पूजा का मामले की सुनवाई हो रही थी तो बनारस की अदालत ने उस केस को सुनने लायक मान लिया है अभी तक कंटेंशन यही था कि ये केस वैलिड भी है या नहीं इसे सुना भी जा सकता है नहीं तो उसे सुनना मान लिया है इस पर आज हम समय रहा तो बात करेंगे दूसरी भयावह घटना उत्तर प्रदेश से आई फिर से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दो दलित बहनों को पेड़ से लटका पाया गया परिवार ने इसे हत्या बताया और फिर प्रारंभिक जांच में बलात्कार और हत्या की पुष्टि हुई छह लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं जी। तीसरी सुर्खी अर्थव्यवस्था से हाल ही में जारी हुए आंकड़ों में तीन महीने तक गिरने के बाद मुद्रा स्वीति की दर महंगाई फिर से बढ़कर सात पर आ गई है हमारे साथ प्रोफेसर अरण कुमार हैं, उनसे हम आज इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे सोमवार को जारी हुए आंकड़ों में अगली सुर्खी भी सरकार के खर्चे से ही रिलेटेड है 2018 2018-19 में सरकार का स्वास्थ्य खर्च पब्लिक हेल्थ पर खर्च गिरकर जीडीपी का एक दशमलव दो आठ परसेंट रह गया 2017 2017-18 में ये एक था जो की एक चिंताजनक बात है क्योंकि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है जी भी हालांकि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं चल रही लेकिन स्वास्थ्य में इनपुट जरूरी है और वो गिर रहा है अगली सुर्खी है सीएए से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने जो सी के खिलाफ याचिकाएं दायर हो रही हैं उन पर केंद्र सरकार का जवाब मांगा है कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करे पांचवी सुर्खी गुजरात से आई ऑफिसर सतीश वर्मा जिन्होंने इशरत जहां फेक एनकाउंटर केस की जाँच की थी उन्हें सर्विस से डिसमस कर दिया गया है
0: ये बड़ी विचित्र चीज़ है क्योंकि सतीश वर्मा जो आईपीएस हैं वो इस जहाँ के मामले में उन्होंने हाई कोर्ट के द्वारा जो अपॉइंट कमेटी थी जांच कमेटी थी उसको हेड कर रहे थे और डिसमिसल का मतलब ये है कि उनको जो पोस्ट रिटायरमेंट सारी जो उनको मिलने वाले उनको थे हाँ, वो सारे सारे रुक सब जाएंगे, सब रुक जाएंगे पेंशन जाएगी
1: और ये और सारे वो
0: अभी अपील
1: उन्होंने अपील की है इसकी एक कॉमेडी की जगत से सुर्खी हाल ही में कुनाल कामरा का शो गुड़गा कर दिया गया क्यूँकी उनके खिलाफ था की उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थी तो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को कहा है कि वो बताएं कि उन्होंने ऐसा कब किया और वो केवल सरकारों के खिलाफ बोलते हैं धर्म और पंथ और पूजा पद्धति में वो नहीं बढ़ते भारत सरकार की एक रिपोर्ट बताती है और ये बड़ी चिंताजनक सुर्खी है हम तो इस बारे में पहले भी बात करते रहे हैं दो के आंकड़ों के हिसाब से भारत में दस में से आठ सदायाफ्ता लोग अंडर ट्रायल है मतलब वो उनके मामले विचाराधीन हैं। हैं में रहे बिना सजा के। या तो उनके पास साधन नहीं है या मतलब आर्थिक साधन या लीगल साधन या इतनी पहुंच नहीं है कि वो अपनी जमानत ले सके 10 में से 8 यानी 80 प्रतिशत ये तो बहुत ही ज्यादा है ठीक है इसके आंकड़ों में भी इक्कीस लगभग इक्कीस अनुसूचित जाति से है नौ दशमलव आठ आठ यानी लगभग दस प्रतिशत आदिवासी है ठीक आखिरी सुर की असम से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पिछले साल मई से चार हजार चार सौ उनचास परिवार जो एविक्ट किए गए हैं उसमें एक तो उनको यह नहीं पता की कि कितने विदेशी थे और इतने परिवारों के एविक्ट किए जाने के बाद भी उन्होंने उसके कोई आंकड़ा नहीं बनाया ये अजीब सी बात है कि लगभग साढ़े चार हजार परिवार एविक्ट हो गए लेकिन उसका कोई आंकड़ा नहीं रखा गया कि वो बांग्लादेश से आए लोग थे या अवैध कब्जे वाले थे
0: ठीक बात धन्यवाद शारद दो और सुर्खियां इसमें मैं बस जुड़ना चाह रहा हूँ एक तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई ड्राइव शुरू की है जो की वहाँ के मदरसों की जाँच करेगी और उसके आधार पर फैसला करेगी की कौन से मदरसे वहाँ पर गैर कानूनी गतिविधियां कहीं चल रही है या नहीं चल रही है ये भी उस पूरी राजनीति का हिंदुवादी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी उसका ही एक टूल है कि मदरसों के जरिए भी आप अपनी पॉलिटिकल मैसेजिंग देते हैं और वो कर रहे हैं दूसरा मसला है कि एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक चल रही है एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो कि समरकंद में चल रही है समरकंद वहाँ पर एक बड़ी इसको लेकर जो उठापटक या बातचीत चल रही है ये है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात होगी या नहीं शी जिनपिंग से तो वो है मैं एक छोटी सी बातचीत जानना चाह रहा था इस पर बस ये कि ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी इसको लेकर बहुत हाई काफ़ी बातचीत है और ये सब बात कही जा रही है प्रोफेसर अरुण कुमार इस तरह की चीज़ों में जैसे इस तरह के जो संगठन हैं इनके बातचीत में एक तो ये है कि बहुत उम्मीदें भारत के नज़रिए से क्या लगाई जा सकती है क्योंकि जब शुरू होने से पहले ही एक दूसरे किस्म की खींचतान बहुत दिख रही है कि चीन के साथ जिस तरह के रिश्ते हैं उसमें वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे और पाकिस्तान के साथ जिस तरह के रिश्ते हैं उसमें भारतीय प्रधानमंत्री तो कोई बहुत फ्रूटफुल आउटकम्स की बजाय वो एक तरह के खींचतान का और वन अपमशिप का मंच बनकर रह जाते हैं इस तरह
2: के बड़े मंच नहीं देखिए यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एस है वो चीन ने बनाया था और चीन ने इसलिए बनाया था कि वो डोमिनेट करना चाहता था एशिया में जी रूस चीन भारत ऐसे पाकिस्तान ऐसे देश हैं और अब वो अपने को एक्सपैंड कर रहा है तो यानी कि यहाँ पे चीन का एक तरह से डोमिनेशन है इसमें और खासकर अब यूक्रेन युद्ध के बाद अभी जो हाल में खबर आई कि रूस अच्छा नहीं कर रहा है तो चीन और ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि रूस भी अब चीन से मदद मांग रहा है जी। तो सवाल ये उठता है कि जिस संस्था में चीन डोमिनेट करेगा और भारत और तो चीन के बीच में तना नहीं है तो उसमें भारत को क्या लाभ होगा मुझे लगता है ये चीन का एक तरह से डिप्लोमेटिक वो है कि वो बात भी करता रहता है और अपनी बात जो उसको करना है वो करता भी जाता है तो बहुत लंबा खिलाड़ी है वो बातचीत में आपको उलझा के रखेगा लेकिन करेगा वो जो उसको लगता है उसके नेशनल इंटरेस्ट में है तो जैसे बॉर्डर पे वो कोशिश कर रहा है कि भारत पे दबाव बनाए रखे अब ये एस की मीटिंग जरूर आई तो उस समय थोड़ा उसने विद्रॉ कर लिया गालवान से और पीपी फाइव फिफ्टीन वगैरह से लेकिन सवाल ये है कि उसके करने से क्या लॉन्ग टर्म में असर होगा तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में चीन वही करेगा जो उसको करना है और वो भारत पे दबाव बनाएगा जिससे भारत कभी टॉप नेशन ना हो जाए एशिया में वो चाहता है कि चीन ही टॉप नेशन रहे और भारत को वो सेकंड रंग पे रखेगा थर्ड रंग पे रखेगा पाकिस्तान से साठ करके भारत को कमजोर रखेगा भारत पे दबाव बनाए रखेगा तो मुझे लगता है एससीओ का जो बात है वो बाकी और संगठनों से अलग है चाहे जा, वो क्वॉड हो चाहे वो जी जी ट्वेंटी हो क्योंकि भारत जी ट्वेंटी की प्रेजिडेंटशिप है इस, सा, इस साल जो आने वाले साल में तो भारत कोशिश करेगा।, करेगा कि उसमें उसको कुछ फायदा मिले जिससे कि उसका जो डोमिनेट पोजिशन आए पर एससीओ से तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज है कि पूरा का पूरा एजेंडा चीन की तरफ ना चला जाए वही
3: बस भारत सकता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम भारत के कूटनीतिज्ञों पर होगा क्योंकि मैं सिर्फ मेरे को इतनी समझ इसकी नहीं है बाकी लेकिन मैं इन्वायरमेंट की नजर से बता सकता हूँ जब से यूक्रेन वॉर हुआ है तब से रशा ने गैस की सप्लाई के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है सबसे ज्यादा बार्टिक सागर से होकर जर्मनी जाती है वो ब्लॉक कर दी है तो अब वहाँ पर प्राइस बढ़ गए हैं तो जैसे ही प्राइस बढ़े वहाँ चीन की जितनी फॉर्म है उन्होंने यूरोपियन देशों में खासतौर से अपनी सप्लाई बढ़ा दी है और काफ़ी महंगी गैस वहाँ बेच रहे हैं तो जो आपदा में अवसर है वो जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे चाइना से बेहतर कोई नहीं जानता है कि वो कैसे और ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है जैसे रशा जो है उसके साथ चाइना जो है बात कर रहा है उसकी मदद कर रहा है या वो जरूरत पड़ने पर अमेरिका के साथ भी कर सकता है तो इंडिया जब जाएगा और भारत के न्यूज चैनल जिस तरह से बात करते हैं उनको थोड़ी गहरी समझ ना भी होती तो तो हो मतलब हमने जब, होनी जब बुरा वक्त आ गया था अभी तो लोगों को लगा रहा था चाइना हट गया तो भैया इंडिया जाके लेकिन वो फिर आगे जम गया है वहां पर उनके देर यू नो रिलेशन रन वेरी डीप तो ये
0: राष्ट्रपति रनिल विक्रम सिंह का बयान भी आया है वो काफी हद तक मतलब
3: शुरुआत में बहुत अच्छा एक हमारी ध्यान खींचा है जो हमारे श्रोताओं को और लोगों को समझना चाहिए कि चाइना जो गेम खेलता है वो कोई एक दो दिन का गेम नहीं है दे दे वेरी लॉन्ग और N ये D.
0: इसके लिए बहुत स्ट्रक्चर्ड बहुत ही लंबी लंबे समय का प्लान और दूरदृष्टि के साथ ही उसे उस टैकल करने के लिए
3: कंपनियाँ ऐसी हैं जो एक बात में कहना भूल गया था यूरोप की जिनकी चाइना की जिनकी जो जिन, डिमांड जिन, है गैस की डिमांड है वो दस दस गुना बढ़ गई है वो इसलिए भी क्योंकि उनकी शायद पहले वहां से नहीं खरीदते होंगे लेकिन ये चेतावनी दी जानकारों ने कि चाइना पे बहुत डिपेंड आप नहीं हो सकते क्योंकि उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि लंबे समय तक आपको इतनी सप्लाई दे पाए
0: ठीक बात तो हम चर्चा का जो मुख्य विषय है इस बार उस पर हम आना चाह रहे थे मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है भारत सरकार का जो स्वास्थ्य के मद में जो खर्च है उसमें जो गिरावट आई है उस पर बात करें और जानकारी के लिए थोड़ा सा आ, मैं बता दूं कि जो 17, 18 का जो वित्त वर्ष था उसमें भारत सरकार 1.35 प्रतिशत अपने जी का खर्च कर रही थी और जो कि 18, 19 में आ, 1.28 प्रतिशत हो गया गिरकर अब इसमें मैं एक दो चीज़ें और जोड़ना चाह रहा हूं जिसको कि शायद प्रोफेसर साहब करेक्ट करवाएंगे कि इसकी एक्चुअल वजह क्या है क्योंकि 18-19 के बाद वाला जो साल है वो ईयर दो साल के हैं तो उसमें क्या बढ़ा या घटा इसके आंकड़े अभी हमारे पास नहीं हैं सरकार के कि उसमें स्वास्थ्य के ऊपर क्या खर्च हुआ मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा बढ़ा हो क्योंकि इस बीच में महामारी का जो दौर चला तो वैक्सीनेशन की ड्राइव चली फ्री वैक्सीनेशन हुआ पूरे देशव्यापी और और भी तमाम तरह की चीज़ें हुई तो उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर एक चीज़ दूसरा आ, सर ये जो गिरावट है ये ओवरऑल एक बड़ी चिंता का विषय है कि दो तीन ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर जब हम जिस तरह के आर्थिक ढांचे में रह रहे हैं और जिस तरह के आर्थि, आर्थिक मॉडल में हम आ, इस समय रह रहे हैं उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा एक बड़ा कंसर्न है कि ये स्टेट के का इस पर पूरा हक होना चाहिए स्टेट को प्रोवाइड करना चाहिए सब्सिडी देनी चाहिए ज़ीरो या प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप का जो अभी का मॉडल है वही सबसे सस्टेनेबल मॉडल है क्या होना चाहिए और ये जो स्थिति है जो गिरावट है इसके नतीजे आप क्या देख पा रहे हैं
2: देखिए ऐसा है कि शिक्षा और जो स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उसको हम मानते हैं कि ये मेरिट वॉन्ट एक है अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमिक्स में कि यहाँ पे समाज में जो आम व्यक्ति है वो उतना खर्च नहीं कर सकता तो सरकार को उसमें इंटरवीन करना चाहिए नहीं तो उसके बिना समस्या हो जाएगी और ये लॉन्ग टर्म एक तरह से इन्वेस्टमेंट है कि आपका जो लेबर है आपके जो सिटीजन हैं वो प्रोडक्टिव बने रहे जब उनको शिक्षा होगा और सही स्वास्थ्य मिलेगा तो हमारे देश में हमने शिक्षा और स्वास्थ्य पे वो ध्यान नहीं दिया जो हमारे और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे साउथ ईस्ट एशिया के हैं वहां पे उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दिया और ये मुझे ध्यान पड़ रहा है कि एक पर्चा लिखा था अमरत सेन ने तो उन्होंने कहा था कि जब सन सैतालीस में हमको आज़ादी मिली उसी समय करीब करीब बाकी साउथ ईस्ट एशिया के देशों को भी आज़ादी मिली चीन हुआ इंडोनेशिया हुआ थाईलैंड हुआ मलेशिया हुआ वगैरह तो उन्होंने उस पे शिक्षा स्वास्थ्य पे खास ध्यान दिया तो जैसे कि सारे बच्चे स्कूल में जाने लगे सन पैंसठ तक हमारे यहाँ आज भी बहुत बड़े लेवल पे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं जी जी तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो वहाँ का लेबर प्रोडक्टिव हो गया उससे उनकी ग्रोथ तेज हो गई हमारे यहाँ लेबर प्रोडक्टिव इतना नहीं रहा है क्योंकि ना हमने शिक्षा पे ध्यान दिया ना स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जितना खर्च होना चाहिए था दूसरी बात ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे देश में चौरानवे प्रतिशत असंगित क्षेत्र है और सिर्फ छह प्रतिशत संघर्ष क्षेत्र है असंघर्ष क्षेत्र में जो तनखा मिलती है जो आप आपको रोज के जो काम के जो पैसा मिलता है वो बहुत कम होता है तो इसलिए आपके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि आप अपना बच्चों की शिक्षा या स्वास्थ्य जो परिवार का उस पे आप ज्यादा खर्चा कर सकें तो इसलिए सरकार का खर्च करना बहुत ही आ, माने रखता है अगर हमें लॉन्ग टर्म में अपनी अर्थव्यवस्था को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना है और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो तो मतलब जैसे आपने कहा ये पैंडेमिक के पहले का डाटा है 2018-19 का है तो 2018-19 में गिर गया 2017-18 के कंपैरिजन में तो वो एक सही दिशा नहीं दिखाता है वो दिखाता है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है कितना आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ जी वो आपकी प्रायोरिटी दिखाता है तो अगर गिरावट है तो प्रायोरिटी में कम हो गया और उसका सबसे ज्यादा असर होगा असंघर्ष क्षेत्र पे जी. जो हमारा असंघर्ष क्षेत्र है जहाँ पे कि ज्यादातर लोग काम करते हैं अभी ई श्रम पोर्टल का डाटा आया ई श्रम पोर्टल के डाटा में ये दिखाया कि साढ़े सत्ताईस करोड़ जो हमारे असंग क्षेत्र के जो कामगार हैं वो काम करते हैं और उसमें से चौरानवे प्रतिशत ने कहा कि उनकी जो प्रति माह जो उनकी आय है वो दस हजार रुपये से कम है तो ये दिखाता है कि कितने बड़े लेवल पे हमारे यहाँ जो आम व्यक्ति है जो असंग क्षेत्र में काम करता है वो स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च नहीं कर सकता सरकार को ये बढ़ाना ही चाहिए पर जैसे आपने कहा कि दो हजार बीस इक्कीस में पैंडेमिक आ गया पैंडेमिक के दौरान खर्चा स्वास्थ्य पे काफी तेजी से बढ़ा है लेकिन अभी जो आंकड़े जो आए हैं वो दिखाते नहीं है तो जैसे आपने सही कहा कि वैक्सीनेशन पे खर्चा बढ़ा बाकी और चीजों पे ऑक्सीजन पे बाकी जो दवाओं वगैरह पे सब पे खर्चा बढ़ा और दूसरी बात जो सरकार ने किया अपने बजट में कि जो स्वास्थ्य का खर्चा था उसके साथ और खर्चे भी जोड़ दिए जैसे पीने का पानी हुआ बाकी और चीजें और दिखाया कि उन्होंने ढाई लाख करोड़ रुपया खर्च किया दो हजार में और फिर उसको काट के उन्होंने करीब फिर दिखाया कि 85,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है तो 85,000 करोड़ भी पहले से तो ज्यादा है और दूसरी बात यह की स्टेट्स का खर्चा इसमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर जो हेल्थ का और एजुकेशन का खर्चा है वो स्टेट्स के जरिए से होता है तो अभी जो आंकड़े हैं वो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा रहेंगे लेकिन पैंडमिक था इस समय तो जरूरत और भी ज़्यादा थी तो जितना खर्च करना चाहिए उससे और ज़्यादा खर्च मुझे मेरा मानना है कि होना चाहिए दूसरी बात यह कि जो बहुत सारा खर्चा जो हमारे डेटा में आता है वो अमीर लोगों का खर्चा या मिडिल क्लास का खर्चा आता है क्योंकि वही लोग प्राइवेट अस्पतालों वगैरह में जाते हैं और वो प्राइवेट उससे अपना जो लेते हैं या इंश्योरेंस से लेते हैं या वो सी वगैरह से लेते हैं तो वो जो खर्चा है वो अगर हम जो इसमें से निकाल दें तो असंघर्ष क्षेत्र पे जो खर्चा हो रहा है गरीब आदमी पे खर्चा हो रहा है वो मेरे मुझे लगता है और भी कम होगा
3: गائی. तो डॉक्टर साहब ने जो बात कही मैं जो श्रोताओं के लिए और थोड़ा आसानी करके बता दूं आ, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की और ध्यान खींचा कि जो बजट निर्मला सीतारामन जी ने पेश पेश किया था और कहा था कि हमने बजट एलोकेशन बढ़ाए हैं हेल्थ के लिए एक्चुअली वाटर सैनिटेशन का जो है वो बजट उसमें जोड़ दिया गया तो नेचुरली यू नो आपने क्लब कर दिया दो बजट को तो वो बजट ज़्यादा दिखाई देगा मैं प्रोफेसर साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर ये जो डेटा आए हैं ये नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट के हैं इसमें एन के को भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस्तेमाल किया जाता है और जो ये कह रहे हैं कि लोग अपने ऊपर खर्चा स्वास्थ्य का कम कर रहे हैं और सरकार का खर्चा है। क्या ये कहना तो हो सकता है लोगों ने खर्च कम इसलिए वो परेशान हो लेकिन इसलिए खर्च कम किया क्योंकि उनके पास पैसा पैसे नहीं था
2: इज इट मतलब कैसा कह सकते हैं सर आप जी आपने सही कहां सर्वे करता है Uh, वहाँ से डेटा आता है और दूसरा जो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स है वहाँ पे हेल्थ पे कितना खर्चा जीडीपी का शेयर है वो दोनों चीजें इस्तेमाल की जाती हैं और दोनों इंटरलिंक्ड हैं आपस में तो जो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स है जहाँ पे जीडीपी का एस्टिमेशन किया जाता है वहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में कितना खर्चा हो रहा है वो दिखाया जाता है तो ये बात सही है और दूसरी बात जो आपने कहा कि जो असंग क्षेत्र है वो बड़ी बुरी तरह से धराशायी हुआ है नोटबंदी के बाद क्योंकि नोटबंदी ने सब ज्यादा असर उस पर किया और फिर जीएसटी ने किया क्योंकि जीएसटी से भी संघर्ष डील नहीं कर पाता है और मैं उस समय के एक वो प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं श्री जगन्नाथ उनका 2018 का बयान आपको बताता हूं उन्होंने कहा कि हम 30 यूनिट हैं प्रेशर कुकर इंडस्ट्री में पांच बड़े इकाई है और पच्चीस छोटी इकाई है और उन्होंने कहा हम पांच जब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं हमारा डिमांड चौबीस बढ़ रहा है और फिर अगले सेंटेंस में उन्होंने कहा वो है कि जो पच्चीस की खबर आपको सब जगह से आ रही है जैसे की ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है वो तीस चालीस प्रतिशत बढ़ रहा है तो किसके उसपे बढ़ रहा है जो हमारा जो बगल में है। स्टोर है लेबरिंग स्टोर से डिमांड कम हो रही है और वो डिमांड इधर जा रही है हिंदुस्तान यूनि की रिपोर्ट जून में आई उसमें बताया कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है क्योंकि छोटी इकाइयाँ डील नहीं कर पा रही हैं तो बहुत बड़े लेवल पे हमारी जो डिमांड है वो असंघित क्षेत्र से संघर्ष क्षेत्र में शिफ्ट कर गई है 2016-17 के बाद और जो असंघर्ष क्षेत्र पिट रहा है तो वहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है आपने देखा पैंडेमिक के दौरान डॉक्टर उपलब्ध नहीं था अस्पताल नहीं था बाकी फैसिलिटी नहीं थी खासकर टीयर टू टीयर थ्री टाउन में और जो गाँव है वहाँ पे तो बहुत सारे लोग मर गए वो इलाज नहीं करा पाए अगर वो इलाज करा पाते होते तो खर्चा कुछ करते तो हैं जो है, वो, तो है वो खर्चा मुझे लगता है कि इसमें आता ही नहीं और सबसे ज्यादा खर्चा तो उसी का होता था तो अगर वो खर्चा जब अब हमारे डेटा में नहीं आ रहा है तो इसलिए हमारे आंकड़े वो पहले के कम्पेरिजन में सही नहीं निकलेंगे तो आंकड़ों की एक सवाल जैसा है ये इसलिए भी
0: महत्वपूर्ण है जिस पर जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि एक बात मेरे ख़्याल से दो तीन हफ्ते चार हफ्ते पहले हरदेश ही यहीं पे आप जिक्र कर रहे थे कि ये जो खर्च है इसको अक्सर लोग बहुत सतही तरीके से देखते हैं मसलन पार्लियामेंट में एक मंत्री जी ने जैसे जो फूड ग्रेन का मसला था तो उस पर कह दिया था कि ये मुफ्त का जो दे रहे हैं फ्री का जो दे रहे हैं उस पर धन्यवाद देना बनता है तो ये जो इन्वेस्टमेंट सरकार करती है अपने नागरिकों के ऊपर वो उसको और थोड़ा सरल तरीके से समझने की ज़रूरत है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये इसका रिटर्न किसको मिलता है और रिटर्न इसी सरकार को मिलता है इसके जरिए इस देश को मिलता है इस देश के संसाधनों को या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मिलता है किसी को लूले लंगड़े कमजोर बीमार और इस तरह के कृषि मैन पावर से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है तो उसकी सुरक्षा की उसके स्वास्थ्य की और उसके शिक्षा की ये तीनों में इन्वेस्टमेंट सरकारों की जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है कि वो ही मैन पावर है जो फिर बाद में रिटर्न देता है इस देश को चाहे मजबूत हो या जिस भी रूप में आगे सामने आएगा भविष्य में तो इसलिए ये स्वास्थ्य में और इसलिए ये जो शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट है इसमें घटाव uh, या बढ़ाओ के बारे में हमें बात करनी चाहिए इस पर बारीक नजर रखना चाहिए हरदेश कुछ और
3: जोड़ना चाहिए उसको सरकार बढ़ा रही है और बड़े बड़े न्यूज चैनल जो सोशली लिबरल है या अखबार वो भी इसको आगे बढ़ाते हैं वो इकोनॉमिकली ऐसे ही बात करते हैं जैसे फ्री मार्केट टाइप जो फ्री मार्केट की बात करते हैं लेकिन उनको समझना चाहिए सरकार जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेस पे कर रही है अपने हाँ। बच्चों को अगर स्कूल में अंडा दे रहे हैं या खाना दे रहे हैं तो इसलिए क्योंकि वो बीमार न पड़े और वो स्वस्थ हों उनको बीमारियां ना हो दूसरी बात यह कि वो कभी अमेरिका का जिक्र करते हैं जहां आउट ऑफ पॉकेट बहुत ज्यादा खर्चा है, है। इंश्योरेंस कंपनियां वहां हावी हैं बिल्कुल लेकिन वो यूरोप के उदाहरण नहीं देते छोटे छोटे देश फिनलैंड है एक छोटा सा देश है लेकिन वहां पर इतनी बढ़िया सुविधाएं हैं कि प्राइवेट सेक्टर आता ही नहीं है अगर मैं एहतियात के साथ बोल रहा हूँ शायद वैन है लेकिन मैं एहतियात के साथ कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर आता ही नहीं है तो ये स्थिति है तो वो उदाहरण नहीं देते कम से कम उस आपके लिए सुनिश्चित करना चाहिए कि आप कोई इंश्योरेंस कार्ड आधारित स्कीम लेके आ जाते हैं वो पढ़ रहा था जब हम
1: हाँ, तो तो ये थे इसके बारे में पढ़ रहा था तो अजीब सी थी कि जो सरकार की 2017 में आई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है hmm. उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि 2025 तक वो इसे जी का ढाई परसेंट बढ़ाना चाहते हैं जबकि अभी इतना कम है और गिर रहा दूसरी बात ये कि जैसा आप लोगों ने कहा इसको पता नहीं क्यों हमारे यहाँ कम से कम जितने कॉमेंटेटर हैं सरकार की तरफ से वो सब इसे प्राइवेट की तरफ क्यों धकेल रहे हैं hmm. देखिए सरकार और बहुत सारे लोग हमेशा ये कहते हैं कि भाई हम भारत सबसे युवा देश है लेकिन अगर हमने स्वास्थ्य में और शिक्षा में शिक्षा की तो हम अभी बात भी नहीं कर रहे हम स्वास्थ्य की कर रहे हैं स्वास्थ स्वास्थ्य में भी अगर नहीं किया तो डेढ़ से दो दशक बाद ये पॉपुलेशन बूढ़ी होगी इसका मेजर पॉपुलेशन और उसके पास संसाधन नहीं होंगे और ना स्वास्थ्य सेवाएं होंगी बेसिक स्वास्थ्य सेवाएं हर देश जो विकासशील सीढ़ियों पर आगे बढ़ रहा है विकसित की तरफ वो हमेशा स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देता है तो हमारी सरकार की जो ऐतिहासिक लापरवाही रही है इसे ठीक करना जरूरी है एक चीज़ और इस आंकड़े में अगर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश में अगर हम राज्यवार देखें अरुणाचल प्रदेश ने सबसे ज़्यादा खर्चा किया आपने जी का साढ़े और सबसे कम किया हरियाणा कर्नाटक महाराष्ट्र और तेलंगाना
3: जो कि एक तरह से पावरफुल स्टेट माने जो अमीर भी हैं महाराष्ट्र और तेलंगाना तो अमीर भी हैं पॉइंट
1: सेवन हुँ। परसेंट हुँ। अपने जी का जो बहुत ही गिरा हुआ है और इन इन राज्यों की जनसंख्या भी ज्यादा है तो भले ही हमें आंकड़े कंपेरेबल लग जाएं किसी को या बताने लायक आप देखिए पॉपुलेशन बेहतरी में कम है और कहीं ज्यादा पॉपुलेशन अफेक्टेड है मिसमैनेजमेंट से एक चीज और यह मैं व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे परिवार में बहुत सारे डॉक्टर है प्रॉब्लम बड़े अस्पतालों की नहीं है और हमारी सरकारें बड़े अस्पतालों की तरफ बड़े चाव से रहती है नए एम्स बना देंगे या नया ए कर देंगे दिक्कत है लास्ट माइल तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्राइमरी और, और डॉक्टरों की क्योंकि आप देखिए स्पेशलिस्ट का चाव सबको होता है लेकिन स्पेशलिस्ट की जरूरत तब पड़ती है जब आपको रेफर किया जाए जैसा एनएचएस का बहुत अच्छा उदाहरण है उन्होंने बहुत अच्छे से किया है अंग्रेजों ने ब्रिटेन में प्राइमरी फिजिशियन अवेलेबल नहीं है और डॉक्टर की संख्या बहुत कम है और सरकारी मेडिकल कॉलेज कम होते जा रहे हैं उस अनुपात में जिसमें हमारी जनसंख्या बढ़ी जिसमें स्वास्थ्य की जरूरतें बढ़ी सरकारी कॉलेज नहीं बढ़े क्योंकि में किसी दूसरे विषय पर ये ये बात कर रहे थे, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें प्राइवेट इतना इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसे मुनाफा नहीं होगा मेडिकल एजुकेशन बहुत महंगी होती है
3: सरकार को इन चीजों में ही करना चाहिए इसमें एक बात में कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की जो कार्ड आधारित हेल्थ सिस्टम है ना और हाँ, ये बताएंगे कार्ड चलता भी नहीं और दूसरी बात यह है जैसे अभी कोरोना पे सब ने बात की क्योंकि गरीब देशों की बीमारी सबसे बड़ा खतरा जो है उनमें एक है हमारे देश में टीबी की जो सेकंड वेव आ रही है
0: सबसे बड़ी जैसे हम एम
3: डी आर टीबी और एक्सडीआर टीबी कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जिसपे मैंने काम किया था कुछ वक्त पहले उसमें एच डी में 80 परसेंट डेथ रेट है दस में से आठ लोग मर जाते हैं और उसको क्योर हाँ और उसका इलाज नहीं है मतलब उसका इलाज का मतलब वो बहुत महंगा इलाज है और बहुत ख़तरनाक इलाज है प्रामाणिक इलाज उसमें बहरे हो जाएंगे आप या बहुत बड़ा कोई साइड इफेक्ट उसमें हो जाएगा एस डी में और उसके लिए पेटेंट दवाओं का जो है वो एक रास्ते में आड़े आ रहा है और उसपे काम जो करना है प्रधानमंत्री ने खुद कहा है अपने भाषण में उस वक्त के साथ 2025 तक उन्होंने गुना, गुना
2: तो सकता है एक और हमारे देश में जो प्राइवेट सेक्टर वो ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि सन इक्यानवे के बाद हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन और ये सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर कट इन सब के चलते हुए पब्लिक सेक्टर इतना आगे नहीं बढ़ा और एक और चीज़ जो बहुत अहम है कि पर्यावरण हमारा बहुत बुरी तरह से असर हो रहा है जिस तरह की नीतियाँ हमें अपनाई हैं और उसके चलते हुए बीमारी बहुत बढ़ रही है और जो अमीर लोग हैं उनके उसमें लाइफ डिजीज बढ़ रहा है और जो गरीब है उसके लिए जो पर्यावरण से रिलेटेड जो परेशानियां हैं है। जो उनकी जब वो बीमारियां हैं वो बहुत बढ़ रही हैं तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है और इसके लिए प्रिवेंशन की बहुत जरूरत है हम प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो प्रिवेंशन जो है अगर उस पर ध्यान देंगे तो इतना हमारा जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर वो नहीं बढ़ेगा तो पर प्रवेंशन में क्योंकि फायदा नहीं होता मेडिकल जो सारा एक सिस्टम बन गया है उसमें इंश्योरेंस एजेंसीज हैं उसमें हमारी ड्रग कंपनियां हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल चेन हैं तो प्रिवेंशन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि तो प्राइवेट प्रॉफिट तो उसी से बढ़ेगा तो मेरा यह मानना है कि जो इतना प्राइवेट जो बढ़ रहा है उससे हमारे जीडीपी पे जो असर है वो हमें उसको डेप्रिसिएट कर देना चाहिए क्योंकि एक तरफ आप बीमारी क्रिएट कर रहे हैं दूसरी तरफ उसको क्योर कर रहे हैं या पर्यावरण जो आप जो खराब कर रहे हैं और फिर उसको जो सफाई कर रहे हैं तो हमारा जो जी है वो ओवर एस्टिमेटेड है एक तरह से वजह से
0: तो इसमें मैं एक और सवाल प्रोफेसर साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ और हृदय और शारदुल आप लोग भी अपने इसमें अपना इनपुट डाल सकते हैं मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कमोबेश एक मॉडल पे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इस समय काम कर रहा है जिसको हम कैपिटलिज्म या मार्केट ओपन मार्केट फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं समझते हैं भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो हृदेश ने जैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की का जिक्र किया लेकिन भारत के संदर्भ में वो भी एक बहुत Uh, बहुत uh, सटीक मॉडल नहीं हो सकता क्योंकि एक छोटी पॉपुलेशन है कंपेरेटिवली बहुत uh, साफ सुथरा एनवायरनमेंट है या उस तरह का जो बहुत डिसीज़ प्रोन एनवायरनमेंट नहीं है इंडिया के मुकाबले या गर्म क्षेत्रों के मुकाबले तो uh, कोई ऐसा मॉडल इसके अलावा है क्या या जैसे चाइना का है क्या चाइना के में हेल्थ सिस्टम ऐसा है या एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसको मॉडल के तौर पर देखा जा सके क्योंकि हमारी आबादी कम उबेस उनकी आबादी जितनी है एक तरह के करीब करीब कल्चरली वो हैं तो लोग फेस कर रहे हैं समस्याएं क्या कोई ऐसा मॉडल है और जिसको कि भारत ऑल्टरनेट के तौर पर देख सकता है क्योंकि ये मॉडल में तो पिछले तीस सालों में जैसा आप ही ने कहा कि लगातार एक अंतर बढ़ता गया है और प्राइमरी हेल्थ और एजुकेशन लोगों से दूर होता जा रहा है कम से कम गरीब तबके से जो कि बड़ा हिस्सा है
2: देखिए ऐसा है कि हमारे देश में दो समस्याएं हैं हमें किसी के मॉडल को कॉपी करने की जरूरत नहीं है हमारा अपना मॉडल खुद हो सकता है जिसमें हम स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दें और उसके लिए जो साधन है देखिये साधन कम करने की वजह यह हुई कि सन इक्यानवे में हमने अपने डायरेक्ट टैक्स रेट कम कर दिए हमारी जो काले की अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती चली गई तो मेरे अनुमान से अगर हमारा जो देखें तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो दुनिया में बहुत न्यूनतम है स, इस समय 6 प्रतिशत जी का है जबकि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में भी वो 9-10 प्रतिशत होता है एडवांस कंट्रीज में वो 20-24 प्रतिशत होता है तो अगर हम डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अपना बढ़ा सकते होते तो इनपे एलोकेशन भी ज्यादा कर सकते थे अभी बात ये उठती है कि हमारा तो डेफिसट है जब डेफसिट है तो हमको तो जब खर्चा कम करना है तो सबसे पहले खर्चा हम कहा कम करते हैं सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर पे एजुकेशन पे हेल्थ पे ड्रिंकिंग वाटर पे चाइल्ड वेलफेयर वगैरह पे इन्हीं चीजों पे सबसे पहले कम किया जाता है खर्चा और दूसरी तरफ हमारा डेफसिट जो ज्यादा होता था तो इसलिए हमने बोरोइंग बहुत की तो सबसे बड़ा जो आइटम हमारे बजट में होता है रेवेन्यू आइटम वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट तो एक तरफ से आप पैसा बोरो कर रहे हैं दूसरी तरफ से आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमारा और कम हो जाता है काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते जो मेरे अनुमान से 2012-13 में 60 प्रतिशत हो गया था जीडीपी का अगर वो टैक्स नेट में आता तो हमें जी डी पी रेश मिलता।, मिलता तो हम अपना जो हेल्थ का खर्चा है वो का कर सकते थे और जो एजुकेशन का खर्चा है जो चार से ज्यादा नहीं जाता वो हम दस प्रतिशत ले जा सकते थे तो मलेशिया वगैरह ने यही किया था कि उन्होंने शिक्षा पे दस प्रतिशत का खर्च करना शुरू कर दिया स्वास्थ्य पे उन्होंने ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया तो वो जो है वो हमारी प्रायोरिटी दिखाता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है हमारे देश में फ्यूडलिज्म भरा हुआ है जो आप सूटेबल बॉय देखे तो उसमें कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स थी सन पचास के दशक में तो कहते थे गरीब को पढ़ाना नहीं चाहिए और ये मैंने देखा जब मैं होशंगाबाद में रूरल डेवलपमेंट कर रहा था सेवनटी में तो वहां का जो लैंडलॉर्ड था वो हमें कहता था कि अगर आप बच्चों को पढ़ा देंगे इन बच्चों को गरीब बच्चों को तो मेरा गरड़िए का काम कौन करेगा मुफ्त में तो हाँ मजदूरी कौन, कौन करेगा उनके हमारे यहाँ जो जो जो, जो लीडरशिप है वो बहुत फ्यूडल रही है और उसकी जो प्रायोरिटी गरीब लोगों को हेल्थ और एजुकेशन में नहीं रही है और इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारा जो माइंडसेट चेंज होना चाहिए माइंडसेट जब बदलेगा कि हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज्यादा तोज्जो देनी है तो हम ये करेंगे हमें कहीं से मॉडल लेने की जरूरत नहीं है पर हाँ ये जरूरत कैपिटलिज्म जो मॉडल है उसमें जो प्राइवेटाइजेशन का दौर चला है नाइनटीन के बाद जब से सोवियत यूनियन का कोलेप्स हुआ है तो उसके चलते हुए प्राइवेटाइजेशन अब एक अहम मुद्दा हो गया है ना कि पब्लिक सेक्टर तो पब्लिक सेक्टर रिट्रीट किया है प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ाए हमें पब्लिक सेक्टर पर दोबारा ध्यान देना पड़ेगा खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सोशल सेक्टर के क्षेत्रों में ठीक वो तो
3: आपने चाइना के मॉडल की बात की और पूछा कि क्या सीख सकते हैं मैं तुरंत इसमें कोई बहुत विस्तृत टिप्पणी नहीं कर सकता लेकिन अगेन एनवायरमेंट की नजर से बताता हूँ इन्वायरमेंट का हेल्थ से बहुत बड़ा रिलेशन है तो चाइना इस वक्त दुनिया में पोल्यूशन के मामले में और ग्लोबल वार्मिंग कार्बन इमिशन के मामले में सबसे बड़ा ऑफेंडर है ठीक है उसके इमिशन अमेरिका के भी लगभग डेढ़ गुना इमिशन उसके हैं और अमेरिका और चाइना के मिला 40 चालीस परसेंट इमिशन से ज्यादा बनते हैं जी जी तो अब लेकिन फिर भी जो चाइना के पावर प्लांट हैं जैसे इंडिया एसओ हमने न्यूज पे ये स्टोरी मैंने लिखी थी कि सर्फ डा ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक जो है वो भारत है हॉटस्पॉट यहां पर है और वह सबसे खतरनाक बीमारी फैलाने वाली गैस है चाइना ने इस गैस को शारदुल रोकने के लिए जो एफ टेक्नोलॉजी है फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एप्सलूट सबसे आदर्श टेक्नोलॉजी है लेकिन उसने हमसे बहुत पहले के डेढ़ साल डेढ़ दशक पहले लगा ली उनकी हवा उस वक्त हमसे 70 फीसद ज़्यादा साफ़ थी राइट और हमारी सरकार खुद दो में सुप्रीम कोर्ट में कहे जाने के बावजूद बार बार कंपनियों के पक्ष में जाके खड़ी हो रही है उनको मदद कर रही है और अभी तक 2015 से हम 2022 हज़ार बाईस में आगे हमारे यहाँ एफ टेक्नोलॉजी नहीं लगी हमारे बिजली घर अभी भी उसी तरह से SO2 गैस उगल रहे हैं और बाकी गैसों का तो आपको मालूम ही है चाहे वो जो लैंडसाइड की रिपोर्ट हो चाहे सोगा की रिपोर्ट हो स्टेट ऑफ ग्लोबल अफेयर और ये सब गोल्ड रेटेड होती हैं इनमें से ज़्यादातर रिपोर्ट्स वो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बारह लाख से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में मर रहे हैं चाइना में भी मर रहे हैं लेकिन चाइना उसके लिए कुछ करता हुआ दिख रहा है तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम ये जिस तरह से दिल्ली सरकार ने कहा ना कि हम क्या हो? एक टावर लगा देंगे फिल्टर एयर फिल्टर अरे सोर्स पे आप नहीं रोकोगे पोल्यूशन को और आप एक कॉस्मेटिक टावर खड़ा करोगे टावर के
0: सोर्स सोर्स योर सोर्स ये तो वो है कि आप बीमारी को नहीं बस ये कह रहे हैं कि बीमारी आ, जैसा इलेक्ट्रिक वेहिकल
3: भी वही है इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम नहीं लाएंगे लेकिन इलेक्ट्रिक कार लाएंगे ये क्या तरीका है मतलब फ्लाईओवर बनाएंगे लेकिन हम मेट्रो बनाएंगे तो ये जो सोच ही है, है, तो मैं
1: तो तो है मैंने चेक की इसी साल हम आगे निकल जाएंगे प्रसन्नता जो है बहुत मुझे बड़ी खुशी है बिल्कुल दिया कहीं तो पछाड़ा दूसरा मैं किसी भी इज्म से इसीलिए बचता हूँ आप देखिए कैपिटलिज्म में अपनी दिक्कतें हैं कॉरपोरेट लॉर्ड बन गए हैं कम्युनिज्म में अपनी दिक्कत, में अपनी दिक्कत भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है इतना बड़ा गवर्नेंस है आपको अपने हिसाब से चीज़ें डालनी होंगी लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि शिक्षा स्वास्थ्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये गिनी चुनी पाँच सात चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको समाजवाद सोशलिज्म ही अपनाना पड़ेगा क्योंकि आप किसी के हाथ में देंगे ना व्यक्ति के तो उसकी अकाउंटेबिलिटी जनता से कैसे बनेगी जब आप जनतंत्र चला रहे हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी जनता के पास होनी चाहिए ना हिसाब जनता के पास होनी चाहिए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी के लिए तीसरी चीज़ जैसा हरदेश ने बताया तो आप देखिए भारत की नीतियों में लगातार है हमने पिछली बार बेंगलोर की बात करी थी तो पब्लिक सीवेज ड्रेनेज सैनिटेशन इन सब में मतलब एक बहुत पुरानी कहावत है द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर युद्ध की तैयारी में आप जितना समय बिताते हैं तो, है,
3: तो फिर युद्ध होने की
1: संभावनाएँ भी घटती हैं और आने वाली हार भी बचती है हम बूसी पर सोए जा रहे हैं एक आखिरी बात स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत छोटी सी हम ये नहीं समझते कि अधिकतर बीमारियां जैसा आपने कहा अगर हम सिम्टम्स को सही समय पे पकड़ कर जो प्राथमिक है और जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स भी शिकायत करते हैं जो इस तरह की पोस्टिंग पे जाते हैं कि अगर अवेयरनेस बढ़ जाए लोगों के पास डॉक्टर्स के जाने का मतलब लोग खुले हों लोग आराम से डॉक्टर्स के पास जाएँ लोग उनके मन में कोई डर या शक ना हो तो अधिकतर बीमारियां पहले पकड़ी जा सकती हैं। लोगों के मन में इतना ज़्यादा डर रहता है डॉक्टर के पास जाने का कि वो जाते नहीं है और एक मेरा पर्सनल कंटेंशन पॉइंट है भारत सरकार होम्योपैथी पे खर्च कर रही है होम्योपैथी सालों पहले वैज्ञानिक तौर पे डिबंक हो चुकी है जर्मनी से आई थी जर्मनी ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया लेकिन हम उसे अभी भी चला रहे
3: हैं
2: आयुर्वेद बहुत कुछ चीजों में कामदा होता है इन्फेक्शन डिजीज में बिल्कुल काम नहीं आता वो बिल्कुल अलोक भाई कह दो कि हम सोशलिज्म की बात नहीं कह रहे हैं हम वेलफेयर कैपिटलिज्म की बात जी, कह जी, रहे हैं। जी, जी. वो मतलब से कुछ लोगों को परहेज हो सकता है, और <laughs> का एक हिस्सा रहा है कि में, मतलब समाज का वेलफेयर और इसमें इसको बोला जाता है एक्सटर्नैलिटी ये एक्सटर्नैलिटी होती है की आपको उसका बेनिफिट जितना आपने खर्च किया उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिट मिलता है तो ये कैपिटलिज्म का हिस्सा है ठीक है
0: महंगाई इसका इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है सर महंगाई की दर जो है वो लगातार खुदरा महंगाई की दर फिर से बढ़ना शुरू हुई है तीन महीने तक थोड़ी सी गिरावट का वो था लेकिन अपर लिमिट से ऊपर चल रही है पिछले सात महीनों से तो ये जो इंडिकेटर है महंगाई बढ़ने का इसको एक अक्सर बड़ा प्लीशे में इस्तेमाल किया जाता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है महंगाई बहुत बढ़ गई है और इन आंकड़ों से नंबर से लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है महंगाई के दौर पर हमेशा हर दौर में हमने देखा कि महंगाई एक बार बढ़ जाती है फिर वो बढ़ जाती है फिर वो उस समय का नॉर्म हो जाता है और उससे आगे ही जाती है कभी महंगाई कम नहीं होती है तो ये इसको मतलब कैसे समझा जाए आम आदमी के नज़रिए से कि ये जो महंगाई बढ़ रही है इसमें सरकार कर के सकती है कभी ऐसा दौर कोई आया नहीं कि जब हम बढ़ी हुई महंगाई को वापस उल्टी दिशा में जाते देखे या हम जो 80 के दशक में था वो 90 के दशक में नहीं था जो 90 के दशक में था वो दो के दशक में नहीं था और वो आज के दशक में नहीं है। है। सस्ता हो रहा हाँ तो डाटा भी चूंकि अभी का फिनना है तो नहीं पता कि आगे कैसा होगा तो उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा लेकिन बाकी चीज़ों के कंपेयर में देखे कमोडिटी के कॉन्टेक्स में देखे तो चीज़ें बढ़ती ही हैं तो ये जो महंगाई का जो क्लिशे या ये जो शब्दावली है जुमलेबाजी है ये वास्तव में इसका कुछ मतलब इसमें कोई परिवर्तन या बदलाव या इसमें रिवर्स एक्शन हो सकता है या फिर ये एक सच्चाई है और पॉलिटिकल क्लास केवल
2: दो चीज अलग एक तो इन्फ्लेशन मुद्रा
0: तो
2: इंफ्लेशन का मतलब है की कि दाम किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं।
0: तो
2: अगर इन्फ्लेशन का रेट कम हो गया तो इसका मतलब यानी कि दाम जो गिर रहे हैं
3: उनके बढ़ने की मतलब
2: कि दाम कम बढ़ रहे हैं तो यानी अगर पहले दाम 10 प्रतिशत बढ़ रहे थे और अब पांच प्रतिशत बढ़ रहे हैं तो दाम तो बढ़ ही रहे हैं लेकिन बहुत कम हो जाएगी हम हम ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन का रेट क... गिर गया है तो दाम गिर गए हैं ये गलत धारणा है जी अच्छा। जो हमको समझना चाहिए कि इन्फ्लेशन का रेट जब तक वो पॉजिटिव रहेगा तब तक दाम बढ़ रहे हैं तो जैसे कि अगर आप एक बस में है और बस अपने गंतव्य तक पहुंच रहा है बस स्टैंड तक तो उसकी मतलब जो स्पीड कम हो रही है लेकिन बस तो आगे बढ़ रही है ना अच्छा दूसरी बात ये कि जब दाम बढ़ते हैं तो आपकी वो आमदनी के अनुपात में क्या है मतलब कि आपकी आमदनी भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है तब तो दाम के बढ़ने का कोई उल्टा असर नहीं होगा और अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है तो इसको बोलते हैं कि आपकी रियल वेज गिर रही है जो रियल अर्निंग है वो गिर रही है क्योंकि दाम आपके ज्यादा बढ़ रहे हैं और आपकी तनख्वाह कम बढ़ रही है तो जो संगठित क्षेत्र है उसमें तो कुछ हिसाब से आप देखें तो वहाँ पे एक डी ए होता है डीएनएस अलाउंस होता है जो कि कहा जाता है कि दाम बढ़ने के साथ साथ आपकी तनख्वाह बढ़ रही है लेकिन असंग क्षेत्र में तो ऐसा कुछ है नहीं तो हमारे यहाँ तो चौरानवे प्रतिशत लोग असंघर्षित क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो सबसे बुरा असर हमारे असंघर्ष क्षेत्र पे पड़ता है वहां पर क्योंकि आमदनी इतनी आसानी से बढ़ती नहीं है उसके लिए असंगठित है तो उसका कोई मतलब बार्गेन नहीं कर पाता है तो जो चौरानवे प्रतिशत है उनका जो रियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिरता जाता है जैसे जैसे दाम बढ़ते हैं मेरे क्षेत्र है हो सकता है वहां पे हो इसका फायदा किसको मिलता है बिजनेस को बिजनेस का क्या है कि उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है आपने देखा कि अभी पैंडेमिक के दौरान जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका प्रॉफिट आर के आंकड़ों के मुताबिक बीस प्रतिशत बढ़ रहा है यानी कि उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है बाकी समाज में जो आमदनी गिरावट में है क्योंकि जब कम हो गई आमदनी कम हो गई वगैरह वगैरह तो असंघर्ष उसके ऊपर दोहरी मार पड़ी है कि एक तरफ नौकरी कम हो गई आमदनी कम हो गई दूसरी तरफ दाम बढ़ रहे हैं तो मेरा मानना है कि जो दाम बढ़ने के कारण इस समय क्या है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए एक तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हाई है हमने जो जो, जो, जो फ्यूएल है उस पर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया बाहर जो दाम थे वो बढ़ गए हैं सप्लाई बॉटल बाहर भी है हमारे देश में भी हैं क्योंकि बहुत सारी छोटी गाइया बंद हो गई तो सप्लाई बॉटल हो गए विदेशों में हो गया उससे हमारे मेटल्स और जो बाहर जो और जो सामान आता था चीन में इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ वहां से जो सामान आता था उसमें कमी हुई तो सप्लाई बॉटलिक तो इससे दुनिया भर में हमारे कमोडिटीज के प्राइसेज और ये सब जो बढ़े हमारे देश में भी बढ़े तीसरी बात यह है कि हमारे जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसकी प्राइसिंग पावर बढ़ गई क्योंकि डिमांड शिफ्ट कर गई से ने, तो उन्होंने दाम बढ़ा दिए तो ये चार है कारण हैं कि तो टैक्सेशन है इंडायरेक्ट टैक्सेशन है दूसरा विंडफॉल प्रॉफिट है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर का ऑयल कंपनियों वगैरह का है और तो सप्लाई बॉटल है इन सब चीजों पे अगर हम एक्ट करेंगे तो हम हम अपने दामों को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाँच सर
3: ये विषय थोड़ा गंभीर है और हम न्यूज लॉन्ड्री के इस चर्चा कार्यक्रम में थोड़ा हंसी मजाक करके उसे थोड़ा हल्का बनाने <laughs> की भी कोशिश करते हैं ताकि आम आदमी भी समझे आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी मैं दो हल्के फुलके अंदाज में चीज़ें पूछना चाहता हूं। सर पूर्व वित्त मंत्री कहते रहे हैं अलग अलग मुख्तलिफ पार्टियों के कि ये महंगाई बढ़ना तरक्की का सूचक है क्या ये सच है और दूसरा ये थोड़ा मेरा इसमें डिस्कलोजर कर दूँ मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है सवाल में कि होम लोन के रेट भी इससे बढ़ेंगे क्या सर
0: मेरा भी है सवाल ये
2: सभी का देखिए ऐसा है कि जब महंगाई बढ़ती है तो ये माना जाता है जो आजकल की जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स इसका वर्चस्व है कि हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई को बढ़ा देना चाहिए जिससे कि हमारे दाम में डिमांड में कुछ कमी आए पर लेकिन ये तो एक काउंटर प्रोडक्टिव है क्योंकि वैसी अर्थव्यवस्था ज्यादा नहीं बढ़ रही है और फिर आप जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो उससे तो दाम इतने कम नहीं होंगे जितना की अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी लोगों की आमदनी पर असर पड़ेगा और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे तो होम लोन वगैरह है जो ई वगैरह है वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे फिर है ना तो दोहरी मार पड़ेगी एक तरफ जो आपके जो अर्थव्यवस्था में गिरावट होगी आमदनी कम होगी रोजगार कम होगा और दूसरी तरफ जो आपका ये जो ई वगैरह है वो बढ़ जाएगा तो ई बढ़ने से ये है कि जो उस तरह की जो डिमांड है वो थोड़ी बहुत कम तो जरूर होगी लेकिन जो आम आदमी है जिस, जिसने ई लिया है जो मिडिल क्लास का है अपर मिडिल क्लास का है उसके ऊपर नेगेटिव uh, uh, असर तो uh, होगा ही होगा और जो आपने कहा था पहला सवाल कि ये कहा जाता है बहुत सारे इकोनॉमि कहते हैं कि इन्फ्लेशन uh, से ग्रोथ होती है तो वो जो कहा गया था कैलडोर साहब ने तो उन्होंने कहा था कि एक दो तीन का इन्फ्लेशन ठीक है लेकिन उससे जो तो ज्यादा का है वो परेशानी का है और वो जो उन्होंने कहा था वो एडवांस कंट्रीज के कॉन्टेक्स में भी कहा था हमारे यहाँ जहाँ पे क्या असंगत क्षेत्र इतना बड़ा है तो थोड़ा बहुत भी इन्फ्लेशन होता है तो उसकी अवस्था खराब होती है लेकिन ठीक है चलिए एक दो तीन परसेंट अगर इन्फ्लेशन हुआ भी तो धीरे धीरे असंग क्षेत्र जो है उसको जो पा सकता है पर जहाँ छह सात आठ परसेंट का जो इन्फ्लेशन होता है कंज्यूमर प्राइसिस में तो वो फिर एडजस्ट नहीं कर पाता है हमारा जो रेजिस्टेंस है जो हमारे एम्प्लॉयर्स है वो देना नहीं चाहते जैसे कृषि का क्षेत्र है वहां पे किसान भी परेशान है और जो उसका लेबर है वो भी परेशान है तो किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी तो लेबर की भी जो आमदनी जो कम रहेगी और दाम बढ़ रहे हैं तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो स्ट्रक्चर है अर्थव्यवस्था का वो एडवांस कंट्रीज के स्ट्रक्चर से अलग है हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और भी ज्यादा अहम है, है बाकी देशों तो ये मैं कह रहा था कि आर जो है वो इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल कर सकता क्योंकि ये मॉनिटरी पॉलिसी का बात नहीं है इसमें जो आपके विदेश में यूक्रेन में युद्ध हो रहा है या चीन में जो लॉकडाउन हो गया या जो आपके सप्लाई बॉटल है उससे कोई असर नहीं पड़ता और यही मुख्य कारण है तो सरकार क्या कर सकती है कि सरकार इस समय दो तीन चीजें कर सकती है इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर सकती है और जो जीएसटी है जिसकी वजह से परेशानी है जीएसटी में रिफॉर्म लाना बहुत ज्यादा जरूरी है फिर जो माइक्रो और स्मॉल सेक्टर जो बंद हो गया है, जिससे इंटरनल सप्लाई बॉटल है उसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है उसके लिए क्रेडिट वगैरह देना वहाँ पे जो दोनों तरफ असर पड़ेगा
1: श्रोताओं की जानकारी के लिए दो तीन बातें बताना चाहता हूँ फिर मेरा एक सवाल भी है प्रोफेसर कुमार से पहला तो ये जो ये बढ़ोतरी आई तो ये कैसे कैसे आई है खाद्य पदार्थ के दामों में तेजी है आठ परसेंट के करीब है गेहूं, चावल के दाम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं दालें फिर से महंगी हो गई हैं। वो गिरने लगी थी लेकिन वो फिर से महंगी हो गई हैं दूध भी महंगा हो गया जी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसालों में हुई है अच्छा कच्चे तेल के दामों में कमी आई थी लेकिन भारत सरकार ने तब भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं गिराए सिग्निफिकेंटली क्योंकि वो अठासी डॉलर तक पहुंच गई थी हमें रशिया से बीस डॉलर के डिस्काउंट पे मिल रहा था लेकिन जैसे कहा था कि
3: अंतरराष्ट्रीय
1: तो जनता के लिए भी सस्ता हो जाएगा लेकिन वो नहीं हुआ खाने पीने का तेल महंगा हुआ तो मैंने ये बताया इसलिए डेटा बताता है की राष्ट्रीय स्तर जो इन्फ्लेशन की अभी जो है वो सात परसेंट के आसपास है लेकिन गाँव और शहरों में लगभग दुगने का अंतर है शहरों में मुद्रास्फीति के बढ़ने की दर सात दशमलव एक पांच सेवन पॉइंट वन फाइव परसेंट है और इसकी लगभग आधी तीन पॉइंट समथिंग गांवों की है ये
2: अंतर क्यों आ रहा है देखिए ऐसा है कि जो आपका जो इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति होती है वो एक कंजम्पन बास्केट पे कैलकुलेट की जाती है जो कंजम्शन बास्केट है क्योंकि जो चीजें आप खरीद नहीं रहे तो उसका दाम बढ़े या घटे आप पे क्या असर पड़ेगा तो क्या चीजें आप खरीद रहे हैं उसके दाम कितने बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से इन्फ्लेशन होता है हुँ. तो इसलिए पहले जो जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता था जिसको हम खुदरा महंगाई बोलते हैं वो तो देश के लिए एक नहीं होता था वो हर शहर के लिए अलग होता था वो एग्रीकल्चर लेबर के लिए अलग होता था इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग होता था व्हाइट कॉलर वर्कर के लिए अलग होता था तो जैसे कि अगर आप देखें तो कोई अमीर आदमी है वो कार भी खरीदेगा फ्रिज भी खरीदेगा बाकी सब खरीदेगा तो उनके दाम उसकी बास्केट में आएंगे लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो तो ना कार खरीदेगा ना फ्रिज खरीदेगा ना टू व्हीलर खरीदेगा वो तो जब बुनियादी तौर पे खाने पीने की वस्तु खरीदेगा कुछ थोड़ा बहुत तेल वगैरह है कुछ थोड़ा ट्रांसपोर्ट है तो उसकी जो बास्केट है वो बिल्कुल अलग है तो ये जो हमने सब एक साथ कर दिया है तो उसकी वजह से अब हम अलग अलग नहीं देखते हैं कि अलग अलग क्या महंगाई का असर अलग अलग सेक्शन से पड़ रहा है दूसरी बात ये कि जो हमारा जो अभी जो पैंडमिक रहा उसके चलते हुए हमारी कंजम्पन बास्केट बहुत बदल गई जैसे कि शिक्षा है उस पर खर्चा बढ़ गया क्योंकि आप मतलब घर पे आप शिक्षा कर रहे हैं आपको लैपटॉप चाहिए ये सब चाहिए हेल्थ पे खर्चा बढ़ गया उसमें ब्लैक मार्केटिंग बहुत हुई ये सारे तो हमारे इन्फ्लेशन के आंकड़ों में आते ही नहीं है तो इसलिए मेरा मानना है कि इन्फ्लेशन जो अभी दिखाया जा रहा है उससे ज़्यादा तेज है इन्फ्लेशन जो अभी है उसको हमें मॉडिफाई करना चाहिए उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य और ऐसी जो सर्विसेज हैं उनका जो कंपोनेंट ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और जो कंजम्पशन बास्केट बदल गई है उसको भी हमें मॉडिफाई करना चाहिए और तब देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन किस प्रकार से है तो जो गाँव में इन्फ्लेशन है वो ज्यादा निर्भर करेगा कि आपके फूड आइटम्स और ये जो बुनियादी चीजें शहर का जो है उसमें बाकी और चीजें भी आती हैं जो नॉन फूड नॉन एनर्जी आइटम्स हैं उनकी भी मुद्रा स्थिति ज्यादा आती है इसलिए फर्क आ जाता है
1: जी इस सब के साथ ये भी डेटा आया कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा है अब एटी वन बिलियन डॉलर गिर गया है और शेयर मार्केट तब भी बढ़ रहा है इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन क्यों नहीं है
3: अपना डिस्क्लोजर दीजिए शेयर मार्केट में आपका बहुत इंटरेस्ट है, है
1: मेरा आ, कोई इंटरेस्ट नहीं <laughs> <में।
3: laughs>
1: तो विदेशी मुद्रा भंडार को पहले बचाया जाए रुपए की गिरावट को रोका जाए और शेयर मार्केट उससे अफेक्टेड क्यों नहीं है
2: देखिये ऐसा है जैसे मैंने कहा की कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका प्रोफिट बहुत ज्यादा बढ़ा है उसका प्रॉफिट पैंडमिक के दौरान भी बीस चौबीस बढ़ा है और दूसरा ये की टेक्नोलॉजी कंपनियां है दुनिया भर में उन्होंने अच्छा किया है चाहे वो फेसबुक हो चाहे आपके ये जो बाकी हैं गूगल वगैरह हैं सबके कंपनियों ने बहुत इनके पास बहुत सरप्लस पैसा था उन्होंने भारत के स्टॉक मार्केट में आप ये आज नहीं देखिए, ये आप देखिए जब पैंडमिक में तेज था अप्रैल मई जून 2020 में उस समय रिलायंस जैसी कंपनी कम्पनिय में बेतहाशा पैसा आया और उसकी वजह से फिर स्टॉक मार्केट बढ़ने लगा तो जो पैसा हमारे जो टेक्नोलॉजी कंपनियां उसमें आया उसने स्टॉक अच्छा तो है, है, बहुत आ रहा था उसके चलते हुए हमारा जो फॉरन एक्सचेंज का भंडार है वो तेजी से बढ़ता चला गया अब गिरावट जब आई तब जबकि जब लगा कि अब जब पैंडमिक से निजात पा लिया गया है और अब हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ेगी जैसे कि अमेरिका वगैरह में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी दूसरी बात यह हुई कि अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया तो जब इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल थोड़ा कम हुआ तो फिर जब कैप यहां से जाने लगा जब कैपिल यहां से जाने लगा तो रुपये को बचाने के लिए आरबीआई ने पैसा रिलीज करना शुरू किया डॉलर रिलीज करना शुरू किया मार्केट में तो उसकी वजह से रुपया बहुत तेजी से नहीं गिरा अगर वो ज्यादा तेजी से गिरता तो और ज्यादा स्पेक्युलेशन होता है रुपया और ज्यादा तेजी से गिरता तो ये मेरा मानना है कि जो 80 बिलियन डॉलर का अभी जब कमी आई है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो 640 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया था अब वो 550 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच रहा है तो वो रुपए को बहुत तेजी से ना गिरे तो क्योंकि अगर बहुत तेजी से गिरेगा तो बहुत ज्यादा तो स्पेकुलेशन होगा जैसे कि सन नब्बे इक्यानवे में जी। हुआ था और हाँ। उसमें फिर डॉलर और तेजी से बाहर जाने लगता तो इसलिए आप ये देखेंगे कि एक तरफ ये हो रहा है दूसरी तरह जो हमारा सूचकांक है जो ए, ए, जो स्टॉक एक्सचेंज का वो पहले बहुत बढ़ गया था फिर गिरा लेकिन अभी फिर वो फिर बढ़ से रहा, रहा है हाँ। अगर आप दो महीने में देखें जी जी मैं
3: कोई तो सवाल नहीं पूछ रहा पूछे बीस सेकेंड हाँ मैं जानता हूँ की कमी है मैं डॉक्टर प्रोफेसर साहब मैं इतना याद दिलाना चाहता हूं श्रोताओं को कि पी साइनाथ ने अपने लेक्चर में कहा था कि मार्केट गोइंग अप ड नॉट मीन दैट पीपल्स हैप्पीनेस इज़ इंक्रीजिंग है उदाहरण दिया था सुनामी का जो सुनामी आई थी तो उस वक्त साउथ ईस्ट एशिया क्योंकि बिल्कल। वहां उनको पता था कंस्ट्रक्शन होगा तो उनका रिकॉर्ड हाई गया था और वैसे ही जब दो में सरकार बनी थी तो उस वक्त लोगों को लगा रहे की मदद से सरकार बन रही है तो लोगों की खुशी और स्टॉक का उछाल जो है
0: इसमें कोई संबंध नहीं है मार्केट को बस ये उम्मीद होनी चाहिए की अब खरीदारी बढ़ेगी और वो अपने आप बढ़ जाता है उसके लिए डिस्ट्रक्शन तूफान तबाही ये सारी चीजें पॉजिटिव है तो मार्केट में वो इस तरह का सेंटिमेंट आता है हमसे बातचीत करने के लिए प्रोफेसर साहब बहुत बहुत तो आपका शुक्रिया मुझे मालूम था आ, हमसे हमारे प्रोड्यूसर ने बताया कि आप हमसे इकोनॉमिक्स और अपना रिकमेंडेशन एक हमारे श्रोताओं के लिए
2: जरूर दें मैं तो ये कहूंगा की आज पर्यावरण सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है और पर्यावरण जुड़ा हुआ है कंज्यूमरिज्म से जी कंज्यूमरिज्म जब तक चलता रहेगा तो हम अर्थ डे वगैरह सिंबलिज्म की तरफ से कर लेंगे लेकिन हमें हाँ अपने पर्यावरण को बचाना है नहीं तो जिस तरह से पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा है।, है।, है वो एक सूखे नाले की तरह हो गई है और इतनी फॉरेस्ट फायर हो रही है और ड्राउट पड़ रहा है मतलब हमारे जो, जो गेहूं की फसल पे असर हुआ और आज हमारे चावल की फसल पे असर हो रहा है तो पर्यावरण बचाना इस समय मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा है जो सबको ध्यान देना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बात सर बातचीत
1: के लिए। थैंक यू प्रोफेसर कुमार।
2: धन्यवाद नमस्ते नमस्ते सर
1: नमस्ते। हम दूसरे विषय पे जाए मैंने पता है वो गांवों और शहरों की मुद्रा स्फीति की दर की बात क्यों कही हाँ। और मैं चाह रहा था आप दोनों भी इसपे बोलेंगे क्यूँकी ये सामाजिक विषमता भी बहुत तेजी से लाएगा अगर ये खर्चे और इन खर्चों की दरें और ये विकास ऐसे ही चलता रहा तो ये अलग एक प्रॉब्लम खड़ी कर देगा देश
0: में और वो ऑलमोस्ट हाई है मतलब गांव और शहरों के बीच में ये एक एक हल्पलाइन मौजूद है और जो धीरे धीरे दिख रहा है हमारा अगला जो विषय है मेरे ख्याल से उस पर थोड़ा सा हम बात कर लें क्योंकि <laughs> बहुत महत्वपूर्ण विषय है और कोर्ट बनारस की सत्र न्यायालय ने निर्णय दिया पिछले हफ्ते एक और उसको लेकर काफ़ी बातें कही जा रही हैं ये मसला है ज्ञान मस्जिद और श्रृंगार गौरी के कैंपस में और उसमें पूजा करने को लेकर थोड़ा सा संदर्भ के लिए अपने श्रोताओं को मैं बता दूं कि ज्ञान मस्जिद के परिसर से ही सटा श्रृंगार गौरी का मंदिर है एकदम और उसका रास्ता एक्चुअली ज्ञान मस्जिद से होकर जाता है और जिसमें पूजा पाठ को लेकर एक याचिका पाँच महिलाओं ने दायर किया था और उनकी मांग ये थी कि इसमें साल भर हमें पूजा पाठ की इजाज़त दी जाए आने जाने का रास्ता अभी तक व्यवस्था ये रही कि वहाँ पर साल के एक हफ्ते कुछ दिनों में वहाँ छूट रहती थी जिसमें जाकर वहाँ सिंगार गौरी की पूजा पाठ करते थे लोग अब उनकी मांग है कि वो साल भर होना चाहिए और उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि इस पर विचार किया जा सकता है ये जो कोर्ट का फैसला है इस पर एक बड़ा जो मसला विवाद है वो इसको लेकर है कि जो उन्नीस का वर्सिप एक्ट है वर रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्सिप एक्ट है उसके साथ एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है कोर्ट ने उसमें जो अपने जो निर्णय में कहा है वो ये कहा है कि उन्नीस तक यहाँ पर पूजा पाठ चल रही थी तो इस लिहाज से
3: कोर्ट 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 ने 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 नहीं मतलब जो याचिका कहा है 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 में, हाँ. में ने उस बात
0: बात को को ठीक वो दोहराया कि तक चुकी यहां पर चल रही थी और वो उसके बाद की बात है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद की बात है इसलिए इस स्थान पर वो कानून लागू नहीं होता और कई कानून कहते हैं कि ये एक तरह का मनमाना इंटरप्रिटेशन भी है लेकिन ये अब कोर्ट के दपाले में है कि वो किस किस नतीजे पर पहुंचती है और एक लंबी कानूनी लड़ाई का रास्ता इससे खुला है अब यहाँ से शुरू होगी बातें तो आगे क्योंकि जो ज्ञानवापी मस्जिद की इंतज़ाम कमेटी है अब वो ऊपर की कोर्ट में गई है हाई कोर्ट में वो अपील कर रही है इसको लेकर और ये तो एक तो ये है कि जो प्लेसिस ऑफ वर्सिप एक्ट है वो कहता था कि भाई उसके मुताबिक उन्नीस पंद्रह अगस्त उन्नीस के बाद जिस स्थिति में जो रिलीजियस स्पेसेस थे या मंदिर मस्जिद गुद्ध जहाँ जिस जो स्वरूप था उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता एक बड़ी लड़ाई लड़के अभी निकले हैं इस देश में लोग राम मंदिर की लड़ाई और किस तरह से उसका निर्णय हुआ और अयोध्या में मंदिर बन रहा है इस समय और हमारे देखते देखते तो इस तरह की चीज़ों में पोलिटिकल एक बड़ा मोटिव रहता है इसके बावजूद ये जो कोर्ट ने किया है अगर लीगल नज़रिए से देखें या बतौर पत्रकार तो मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया बस जानना चाहता हूं इस पे हृदय और शाह मैं
3: ये मैं ये बताऊं कि जो कोर्ट ने जो उन्नीस इक्यावे
0: का एक्ट आया था
3: मस्जिद जो है वो बानवे में गिरी थी तो उस वक्त जब आया था तो गृह मंत्री ने इसको लाते हुए जो पार्लियामेंट में कहा था की ऐसा माहौल है की अब ये मामले तो कभी खत्म नहीं हो सकते देश में तो उस वक्त ये स्थिति इस एक्ट में गई कि उन्नीस में जो स्थिति है नेचर ऑफ वर्षिप प्लेस जो है वो नहीं बदले गा। बदलेगा और याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि उन्नीस में इसका जो नेचर ऑफ वर्षिप था यानी तालीस के बाद से इसमें पूजा नहीं की जा सकती थी और उस वक्त जब माहौल ऐसा हुआ तो उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी घटा दी महीने में एक बार ऐसे कुछ कर दिया दलील को स्वीकार करके लेकिन हमें दर्शकों को या श्रोताओं को यह बताना बहुत जरूरी है कि चार ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं चल रही है जिसमें इस प्लेश ऑफ वर्सिप एक्ट को चैलेंज किया गया है ठीक है अब ये कोर्ट ने भली उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेजा और कहा पहले हम कोर्ट का फैसला सुनना चाहते हैं तो अब ये महत्वपूर्ण होगा समझना ही राजनीति हो रही है लेकिन मुस्लिम समुदाय ने भी उसे स्वीकार कर लिया था अब इसमें एक ही बात है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और ये कानूनी स्थिति तो एक है लेकिन जो सामाजिक सद्भाव और आज हमने इकोनॉमी पर इतनी लंबी चौड़ी चर्चा की है एक दिन के लिए बंद हो जाता है जब <laughs> संकट होता है तो आ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कानूनी प्रक्रिया इस तरह से डिसाइड होनी चाहिए लेकिन इसके जो प्रभाव हैं वो आ, कोई बहुत अच्छे होते नहीं दिख रहे अगर ये ایک ایک
0: मतलब ایک ये कर कर हाँ. एक तरह की
3: जो एक खत्म होने वाला एक पेंडोराज बॉक्स है जो ये एंटमिल
0: थियरी एक है ना कि जैसे वो जो चीटियां होती हैं अपनी बॉम्बे के इधर उधर वो चक्कर लगाती हैं चक्कर इसलिए लगाती रहती है क्योंकि वो फेरोमोन्स छोड़ती हैं है. तो फेरोमोन्स छोड़ती हैं तो बाकी चीटियां उस फेरोमोन्स को फॉलो करती है और अगर एक चीटी जो आगे वाली थी जो लीड कर रही थी वो गोल चक्कर में घूम गई तो फिर पूरे टाइम गोल चक्कर में घूमती रहती है घूमती रहती है घूमती तो एंटमिल थियोरी क्या है अब उसमें घूमते घूमते अंत में ये स्थिति आती है कि चीटी मर जाती है और लेकिन कहीं पहुंचती नहीं है तो वो उस चक्कर में वो बहुत ज़रूरी काम भूल जाती है जिसके लिए वो निकली थी खाना इकट्ठा करने के लिए तो वो इस तरह की स्थिति है कि आप एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे दूसरे मुद्दे से तीसरे मुद्दे लोगों की जो जो व्यवहारिक ज़रूरतें हैं वो हमने बहुत बड़ी बड़ी बात अभी बहुत लंबे समय तक बात की कि शिक्षा स्वास्थ्य और इसमें जो सरकार की भूमिका एक्सपेंडिचर खर्च इन तमाम मुद्दों से लेकिन प्रायोरिटी क्या है और उसका एक जरिया बन गई है भी चिंता का विषय है कि अदालतों के जरिए इस तरह के फैसलों को लगातार उभारा जा रहा है अब हमारे सामने एक ये भी और इसी तरह का एक मिलता जुलता पटिशन मथुरा में भी शुरू हो गया तो आप मथुरा का, का शाही ईदगाह का मसला तो इस तरह से आप लगातार एक, एक चर्निंग लगातार पैदा कर वो उसी चीटी की तरह से लगातार एक एक रिलीजियस उसमें घूमते रहेंगे लोग घूमते रहेंगे उनकी जो बहुत व्यावहारिक जरूरी जो जरूरतें हैं वो पूरी तरह से नेपथ्य में चली जाती हैं और आप उसमें घूमते मतलब भावनात्मक मुद्दों में ही फँस और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता है कि अब यार ये तो क्या हुआ कुछ हाथ नहीं आया ही बहुत जीवन में और भी बहुत से ज़रूरी काम करने को रह गए लेकिन तब तक ऐसा होता है कि आपके हाथ से समय निकल चुका होता है तो ये सब भी स्थितियाँ मैं शार्दुल आपकी टिप्पणी लेना चाह रहे हैं इसमें हम बस के बाद
1: देखिए इस विषय पर हमने पहले भी बात की थी और इसका वैसे औचित्य क्या है समाज में और क्यों चल रहा है इस पर काफ़ी लोगों ने बोला आपने भी बोला हर ने भी मैंने जब हमें पता चला कि आज हम इस पर बात करेंगे तो कल मैंने अपने तीन जानकारों से बात की जो चाहते हैं कि ऐसा हो जो इससे सहानुभूति रखते हैं पूरी तरह और मैंने खुले मन से जानने की कोशिश और वो एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं है नरसिंहानंद की तरह मैंने जानने की कोशिश की कि भाई ये सब चल रहा है और वो आयु में अलग अलग हैं पर मित्र जैसे ही हैं तो मुझे दो तीन चीजें समझ आई पहली तो ये ये मुद्दा थ्री फोल्ड है कम से कम जितना मुझे समझ आया पहला तो राजनीति जैसा आपने राजनीतिक फायदे नुकसान उसमें गेन लेना दूसरा लोगों की ऐतिहासिक संवेदना की समझ जैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि भाई जो हो गया हो गया अभी क्या करना है तीन सौ साल पूरा बात है लेकिन लोग उसको पकड़ कर बैठे और वो इतने लोग हैं कि वो मैटर करते हैं राजनीतिक रूप से अब वो नैरेटिव बनाया गया नहीं बनाया गया वो एक अलग चर्चा का विषय है और वो इसका हिस्सा भी है लेकिन आज की सच्चाई ये है हिंदुस्तान की कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए मैटर करता है और तीसरा ये कि लोग इसे कितनी प्रेफरेंस दे रहे हैं उसके चाहने वाले और ना चाहने वाले आखिर में ये ट्रैक्शन कितना ले रहा है मीडिया में समाज में इन तीनों बातों पर उनकी बात मुझे कम से कम ये मानने लायक लगी कि भाई हम ये करवाना चाहते हैं हम इसलिए वोट दे रहे हैं हम ये चाहते हैं ऐसा हो भले ही वो किसी को भी बुरा लगता हो तो हमें अच्छा नहीं लगता सुनने में मेरे को जान के भी 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 अच्छा नहीं लगा। लेकिन आज हम माइनॉरिटी में आ गए हैं देश के कई हिस्सों में लोग चाहते हैं ऐसा हो अब एक चीज और उन्नीस का जो एक्ट
0: था माइनॉरिटी में आ गए
1: इतनी देश के कुछ हिस्सों में इतने लोगों की संख्या अब बढ़ गई है कि वो चाहते हैं कि मंदिर रिस्टोर किए जाए मस्जिद हटाकर आस्था के मुद्दे। भाई हमें मुझे नहीं लगता कि जरूरी विषय मैं जानता हूं आपको भी नहीं लगता रिदेश को भी नहीं लगता शायद। <laughs>
0: लेकिन लेकिन शायद अब रिदेश नहीं
1: आ, पर अपना यह तो सच्चाई है चेक। ना कि ये लोग आज एक बड़ा सत्ता में मतलब वोट देने वाला तबका है वो चाहते हैं ऐसा हो तो हम इसे झुटला भी नहीं सकते इसका इलाज क्या ये एक छोटी सी चीज और
3: छोटी चीज़ खत्म बहुत
1: देर नहीं, नहीं इन तीनों मैंने इन तीनों बातों को इसलिए रखा कि देखिए उन्नीस का एक्ट था कि उन्नीस में जैसी थी वैसी रहेगा प्लेस का कैरेक्टर इन्होंने इस केस को अप्रोच किया है कि यहाँ उन्नीस तक होती थी तो हम क्यों नहीं कर सकते ये उन्नीस सौ के एक्ट में आता ही नहीं है और ये घूम फिर के बात आ रही है
0: ठीक हाँ है समझाया कानूनी लूपोल्स ऐसे हैं जैसे कि जिस जिसका इस्तेमाल जिस तरीके का जिस चतुराई का इस्तेमाल तीन सौ सत्तर हटाने के लिए किया गया कि सरकार कर सकती असेंबली है नहीं कोई हाँ. तो राष्ट्रपति शासन लगा के उसको आपने ऑथोराइज कर दिया कि वही भूमिका उसकी है और आपने तीन सौ सत्तर हटा इलाज क्या समझ नहीं आता इलाज समझने की जरूरत नहीं है ये जब पोलिटिकल क्लास की नियत का मसला होता है जब जिस तरह की सरकारें होती है उस तरह के मुद्दे होते हैं क्योंकि हम देवताओं की धरती देवभूमि की बात नहीं कर रहा हूँ जहां से हरदेश आते हैं <laughs> <laughs> हरदेश देवभूमि से आते हैं हम मैं तो देवताओं की मेरी ऐसी है कि देवता त्राई त्राई कर है तो मैं देवताओं की धरती की बात कर रहा हूँ अयोध्या मथुरा काशी तीनों ही विवाद में तो वहाँ पर के बहुत जरूरी जो मुद्दे हैं वो एक का तो हमने जिक्र कर लिया कि कैसे अभी हमको श्रृंगार गौरी और ज्ञान का मसला सुलझाना है अयोध्या का सुलझ चुका है और मथुरा का कोर्ट में है वहाँ के लखीमपुर खीरी जिले से भी एक बड़ी घटना सामने आई है और मुझे एक चीज़ मैं इस पर मीडिया के नज़रिए से बात करना चाह रहा था कि इतनी बेशर्मी इस यहाँ के मीडिया में है मतलब कि आप देखिए एनसीआरबी के आप आंकड़े उठा लेंगे अगर तो महिलाओं से रेप के मामले में सबसे आगे राजस्थान है और बलात्कार के मामले में दूसरे तीसरे नंबर पर यूपी है एबडक्शन के हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पे है ये बहुत बहुत सारी चीज़ें जो साफ साफ बताती हैं लेकिन मैं एक देख रहा था कि जब नीतीश कुमार ने सरकार बदली पाला बदला उसके बाद से अचानक से सारे न्यूज़ चैनलों पर बाढ़ आ गई और वो जंगल राज का टर्म अचानक से आ गया कि जंगल राज आ गया रु अल्टीमेटली लोगों को मीडिया जो परसेप्सन बनाता है और वो करता उस वो इस पर उस पर मैं ध्यान तवज्जो डालना चाह रहा था कि एनसीआरबी के आंकड़ों में क्या दिखता है आप उससे तय करें मीडिया किस तरह से आपको खबरें दिखा रहा है अब इसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं रह गई है इतना बुरी हालत है इस देश में मीडिया की कि एक आदमी ने यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोटो नहीं लगाया बिना फोटो लगाए इतनी बड़ी घटना होगी कि दो लड़कियों को टांग दिया गया और कहीं किसी ने देखा पालघर में जहां पर एक साल पहले साधुओं की हत्या हुई थी और उस समय शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी और क्या कोहराम मचाया था एक पागल हो गया था एंकर हमारे यहां अर्नब गोस्वामी नाम का उसने अपने चैनलों पर क्या क्या कर्तब्य दिखाए थे और वहीं पालघर में बिल्कुल उसी तरह की घटना साधुओं के साथ परसों घटी है और संयोग अच्छा रहा कि उनकी जान बच गई पुलिस मौके पर पहुंचकर उनको बचा कर ले गई और वो घटना अब वहाँ पर चूंकि बीजेपी की और आ, सरकार है मिली जुली वो घटना पूरी तरह से सिरे से नदारद है अब कोई पागल नहीं हो रहा मैं इस मीडिया के इस पागलपन पर कि आप एनसीआरबी के आंकड़ों को देखो उसके आधार पर जज करो खड़ा करो केवल जंगलराज और जुमलेबाजी और पीछे में बात करके मीडिया अपने को कहाँ खड़ा कर रहा है हृदय आपने बहुत लंबा वक्त टेलीविज़न में गुजारा है तो मैं आपका इस इस पतन के ऊपर एक कमेंट चाहता हूँ जनरल कमेंट शार्दुल से
3: अब आपने इतनी बात कही अब इसमें क्या कॉमेंट मैंने मैंने उन्नीस सौ मैंने उन्नीस में टेलीविजन शुरू किया था और मैंने टेलीविजन से ही अपनी नौकरी शुरू की और उस वक्त एक बार मैंने एक स्टोरी में ये पॉलिटिकल स्टोरी थी सिर्फ दो ही मुझे इतनी समझ नहीं थी खबर लिखने की मैंने सिर्फ दो ही उम्मीदवार जो थे महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला उनका जिक्र किया स्टोरी में और स्क्रिप्ट लिखी थी तो मेरे जो एडिटर थे उन्होंने इतनी बुरी तरह मुझे लताड़ा और कहा कि आपको खबर लिखनी सीखनी चाहिए इसमें दो उम्मीदवार नहीं अट्ठाईस उम्मीदवार खड़े हैं सबका जिक्र मतलब सबका जिक्र मतलब आपको इतना लिखना चाहिए कि अट्ठाईस उम्मीदवार हैं इतना इस पार्टी से इतने निर्दलीय तो उम्मीदवार हैं है, ये है वो है और खबर लिखना सिखाई और आज की डेट में खबर क्या है आज की डेट में एक जहरीला प्रोपोगंडा खबर है और ये जो लोग अभी एंकरिंग कर रहे हैं अगर मैं उस स्टैंडर्ड को बताऊं कंजर्वेटिव स्टैंडर्ड से मैं बोल रहा हूं, दे शुड नॉट बी अलाउड वो एंकरिंग टेबल के दो किलोमीटर पेरीफरी में अलाउ नहीं हो, होते नहीं। उस वक्त में इतनी तैयारी करके लोग बोलते थे और विनोद दुआ साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है वो मुझसे कहते थे उन्होंने चालीस साल से ज्यादा पचास साल के आसपास उन्होंने टेलीविजन किया मैं जो उनसे मजाक में कहता हूँ सर आपको अब आप कैसा लगता है चालीस साल वो कहते हैं साल बाद भी जब मैं कैमरा ऑन होने वाला होता है और बुलेटिन का मोन्टाज चल रहा होता है तो मेरे को दुख दुख होती है मुझे डर लगता है तो अब ऐसी जो एक एक जगह हुआ करती जितना पावरफुल मीडियम था टेलीविजन उसका इतना घोर पतन हुआ है कि वो ऑलमोस्ट इट कैन गेट यू लिंज ये आपको मरवा सकता है आपको आपके घर पे हमला सकता है बहुत करतीजे हो सकता है इसके और ये जो एंकर्स हैं वो बहुत इंप्यूनिटी के साथ जिसे कहते हैं बिना किसी डर भय के ये काम कर रहे हैं क्योंकि इनको संरक्षण है अभी एक आ, कल ही एक खबर में मैं, मतलब मैं देख रहा हूँ इस बीच सोशल मीडिया थोड़ा कम किया है, कि जो आईएनएस का जो सबको पता होगी ये बात ऐसा नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ मुझे दिखी कि जो जो ध्वज पताका है वो मनमोहन सिंह के टाइम में बदली और ये करके तो उसमें खबर ये नहीं है फैक्चक ये है कि बहुत बड़े मीडिया uh, ग्रुप में जिसने हमारे uh, जो न्यूज लॉन्ड्री पर भी केस किया है उसके एक नहीं दो नहीं तीन तीन एंकर पत्रकार जो है वो इस झूठ को फैला रहे थे और ये नहीं बता रहे थे कि वो चुनाव से पहले 2004 के चुनाव से पहले बदल गया
0: था देखिए यही तबाही है मतलब मीडिया की बर्बादी का जो देखिये खबर जितना मुझे
1: थोड़े से समय में समझ आया श्रोता तो और देखने वाला तो मैं लंबे समय तक रहा खबर या न्यूज़ जब आती है तो वो न्यूज़ रूम का कल्चर या सोच भी बताती है बिल्कुल खबर जैसे प्रेजेंट की जा रही है वो भी बताता है कि असल में इसको डिसाइड करने वाले क्या सोच रहे थे उनकी नज़र में क्या था क्या नहीं था क्योंकि हम सब बायस दें कहीं ना कहीं और हमारी नज़र से बहुत चीज़ें छुपी होती हैं हमें पता भी नहीं होता कि उस तरफ देखना है आज का जो मीडिया का परिवेश है हम न्यूज़ लॉन्ड्री के तौर पर तो लगातार बोलते ही रहते हैं पर वैसे भी ये मतलब मेरी नज़र में न्यूज़ रूम से ज़्यादा एक पापराजी रूम बन गया है बस आप कोई अलग सी सी सुनने वाली या कौन्ट, कौन्ट्रोर्स या बात ले लीजिए स्टेटमेंट ले लीजिए रिएक्शन लेने का बड़ा हो चल गया है मैं व्यक्ति के तो पर जब कोई कहता है आपका रिएक्शन क्या है इसमें भैया कोई रिएक्शन नहीं मैं रिएक्ट नहीं कर <laughs> आप उस पर रिएक्ट करें बिना जरा सोच कर बोले बिल्कुल और अयोध्या और ज्ञान से जुड़े में आपने जो बात कही जंगल राज का ये चल रहा है, उसका एक बड़ा कारणवर्टाइज है मिलते हैं ने, उनका खर्चा चलता है, वो इसलिए ऐसा नहीं करते कोई अपने पेट पर पे लाद नहीं आ तो मॉडल बदलने की बात है ठीक है इसलिए न्यूज लॉन्ड्री को भी सब्सक्राइब कीजिए लेकिन दूसरी चीज अगर ये धर्म के मुद्दे बढ़ते रहेंगे अब जैसे ये आया ये मंदिर और मस्जिद के कैरेक्टर के बारे में नहीं था लेकिन उन महिलाओं में से एक ने प्रेस में क्या स्टेटमेंट दिया हमारे तीस है भाई ये अंतहीन लड़ाई है इसे आप कब तक लड़ेंगे जबकि हमारे पास सामने और मुद्दे खड़े हैं
0: बिल्कुल तो उसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे उससे पहले रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे सबसे पहले मैं चाहता हूँ शार्दुल आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दें
1: मेरे दो रिकमेंडेशन हैं एक तो हम अभी मीडिया की बात कर रहे थे तो उसमें कॉरपोरेट कैसे जा रहा है तो आयुष की रिपोर्ट है न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी पर कि न्यूज़ नेशन में कैसे पिछले कुछ समय में अंबानी रिलायंस ग्रुप ने लगभग 400 करोड़ से ऊपर 440 करोड़ निवेश किए हैं तो उसे पढ़िए दूसरी एक रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की दो दिन पहले आई थी और वो हमारे पहले विषय से जुड़ी है स्वास्थ्य के भारत में आयरन डेफिशंसी एक बहुत बड़ा पै, मतलब पैंडमिक जैसा एक बहुत बड़ा इशू है तो उसके कारण क्या हैं सौम्या गुप्ता और पायल सेठ की रिपोर्ट है इंडियाज़ ग्रेट अनिमिया मिस्ट्री
0: आपका
3: शार्दुल के साथ बैठने के एक तो समस्या रहती है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता ये दो से कम तो है और मैं यहाँ पे बैठ के सोच रहा था <laughs> सोच लिया था जब डॉक्टर बोल रहे थे हाँ। जो असमानता की बात हम कर रहे थे शार्दुल ने भी इसका ध्यान खींचा और कहा कि वो गरीबी और शहरी और ग्रामीण गरीबी की इनफ्लेशन की बात की उन्होंने ये एक जोसफ स्टिकलिट्स की किताब है प्राइस ऑफ इन बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी गई किताब है और हर किसी को पढ़ना चाहिए इस किताब को बहुत सिंपल भाषा में और इसलिए है कि आप इसको कहीं से पढ़ के कहीं पर छोड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने उसको इस तरह से एडिट हुई है वो किताब लिखी गई है प्राइस ऑफ इन मैं उम्मीद करता हूं किताब हिंदी में भी इसका अनुवाद हुआ है नहीं मुझे नहीं मालूम लेकिन ये बताती है कि कैसे जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी बताती है ये बताती है कैसे आज सारे लोग जो है इंटरनेट पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात कर रहे हैं पर जिसने डब्ल्यू 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 बनाया वर्ल्ड वाइड वेब उसने कभी प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट की बात नहीं आईपीआर की बात नहीं की ये ये भी याद दिलाती है कि जिसने पोलियो की वैक्सीन बनाई उसने कभी यह नहीं कहा कि मुझे इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चाहिए और हमको याद है कि जब, जब मैं टी की बात कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में जो कैंसर का जो नोवाटिस के खिलाफ केस जीता गया था तो क्योंकि ये जो जेनरिक दवाएं बनाने का तो हेल्थ पे है। आज बात की समझना चाहिए कि कैसे एक चलती है और कैसे उसमें ये, ये समझाने के लिए इससे अच्छी कोई किताब नहीं है ध्यान में आई थी तो मैं कहता हूँ ये जोसेफ स्टेकलिट्स की किताब जिन्हें नोबेल प्राइस भी मिला था इस किताब के लिए नहीं प्राइज ऑफ एन इक्वालिटी
0: मेरा दो छोटा छोटा रिकमेंडेशन है एक तो आज की टाइम्स ऑफ इंडिया में विजय गोखले ने एक पैड पे लिखा एडिटोरियल पेज पे हाउज यी कंट्रोल हिज पार्टी बड़ी मज़ेदार तरीके से उन्होंने क्योंकि हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की और उसमें चाइना की भूमिका की बात की तो शी जिनपिंग के फंक्शनिंग उनकी कार्यशैली और उसको फोकस करते हुए और कैसे दो में सत्ता में आने के बाद से उन्होंने अपने को एकदम लगभग उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां पर सिर्फ माओ को देखा जाता था इससे पहले चाइना में तो वहां तक पहुंचने के लिए और वो जो आयरन हैंड है उनका और एक वर्ल्ड लीडर बनने की जो वो पूरी छवि बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने लिखा है विजय गोखले ने हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं पहले रिटायर्ड हैं तो एक तो ये और दूसरा एक चंदन पांडे हिंदी के साहित्यकार हैं युवा उनकी किताब आई है, है वो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कीर्ति तो तो आज मतलब मौजूदा समय के हिसाब से एक पॉलिटिकल वो है उपन्यासर बहुत बढ़िया तरीके से चंदन चूंकि नए दौर के बहुत ही प्रॉमिसिंग उनमें हिंदी के जो लेखक हैं उनमें कथाकार हैं उनमें गिने जाते हैं तो ये दो चीज़ें मैं रिकमेंड करूंगा और इसके बाद अब माइक शार्दुल के हवाले कुछ अनाउंसमेंट एक और... छोटा
1: सा अनाउंसमेंट है न्यूज़ लॉन्ड्री ने लकड़ी की डॉल्स बनाई हैं हमारे जो मैस्कट हैं बिरूबल और बिरूबाला कुछ कुछ वो रशियन नेस्टिंग डॉल जैसी दिखाई देती हैं हमारा एक प्रयास है तो आप हमारे मर्च स्टोर पर जाएँ
0: और
2: भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ,
1: वहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं स्पेसिफिक इस बारे में बताना चाह रहा था अभी लिमिटेड स्टॉक है ट्राई करें अच्छी दिखती है कम से मुझे तो अच्छी लगी। लगे तो आपने मेरा
3: ऑर्डर मेरे
1: को
0: शार्दुल आ, हरदेश, करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का धन्यवाद
1: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई टूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है
3: खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखे न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें